0: 今天要证道的题目叫做“呃，长老的资格”，啊，呃，正道的经文是在提摩太前书三章一到七七节，所以请把圣经翻到提摩太前书三到三章一到七节。我们先做一个简短的祷告：父啊，接下来的时间特别求你保守看顾，让讲台上的人能够讲得清楚，让台下的人可以听得明白，来荣耀你的名，遵行你的旨意。祷告奉主的名，阿门。前几天有一个姐妹问我，她说：“基督徒可以去天主教会吗？”啊，我的回答是不可以，因为呃，基督教是基督教，天主教是天主教，呃，天主教曾经是基督教啊，但是它是走歪了的基督教，它在信仰上面走歪，所以在五百年前。呃，欧洲就兴起了马丁路德这个宗教改革啊。如果你了解一些基督教的历史的话，你就知道五百年前有宗教改革，改革之后呢，基督教就从天主教分离出来了啊。所以今天天主教是天主教，基督教是基督教，这个神学理念也是呃不太一样的啊。所以呃，可以这样说，就是不是自称为基督徒的人都是基督徒。因为天主教徒也称自己是基督徒啊，但是他们不见得是真的，有可能是有些人是真的，因为他们读了圣经，但是很多人不见得是真的啊。我们看一个人是不是真基督徒，还要具体来看他信的是什么。那么是不是基督教的教会就都一样呢？哎，我是基督徒，你也是基督徒，是不是一样的？哎，我们发现也不一样啊。如果你去过不同的教会，你会发现不同的教会里面有不同的文化，对不对？啊，甚至对教会领袖的称呼也不太一样。我举些例子哈，比如说，呃，我不知道大家有没有去过圣公会啊，英国的这个安利甘宗啊。圣公会有三个职分啊，一个叫主教，圣公会有主教的哈，一个叫牧师，还有一个叫会吏，吏就是官吏的吏，会吏就是执事的职分哈、啊。所以圣公会有主教、牧师和会吏、嗯。如果你去长老会呢，长老会有两个职分。一个叫长老，一个叫执事，啊，不过有些长老会呢又有三个职分，一个叫牧师，一个叫长老，一个叫执事，哈、啊，好，如果你去过进信会的话呢，啊，现在进信会比较多哈，浸、啊、信会有两个职分，又不太一样，叫牧师和执事，啊，有的时候执事被称为童工，就是牧师和童工，这是进信会，但是有的进信会呢又有牧师、长老和执事，啊，还有的有主任牧师，哈、啊，所以你听下以后你。你会觉得哇，呃，怎么所有的教会对这个教会领袖的称呼都不一样哈？文化不同哈、啊，呃，请问大家记住了吗？好，不记住没关系哈。好，那么到底哪一个教会的称呼是正确的呢？请问，好，为了搞明白，我们就来找一下圣经的答案，好不好啊？呃，长话短说哈，因为今天讲的不是这个职分，讲的是长老的资格哈。经过一番研究，你会发现圣经里面就提到了两个教会的职分，一个叫长老，一个叫执事啊。所以你看，刚才讲到长老会，这个长老和执事呢，呃，相对来说比较符合圣经。好，长老是谁呢？长老是带领教会的人，长教会领袖啊。执事是谁呢？执事也是服侍的人，但是他是长老的助手、啊、协助长老来管理教会。所以在教会里面，长老是头，然后有一帮。呃，协助的人叫执事啊，他们来治理这个教会的啊。那长老又可以分成教导长老和治理长老。我们讲到《题目太前书》第五章的时候，就会讲到这一点哈、啊。教导长老和治理长老。那么教导长老主要是负责教导嘛，对吧？治理长老负责治理嘛。但是教导长老也治理的啊，治理长老也教导。所以一般来说呢，教导长老有的时候会被称为牧师或者监督。啊，教导长老是这个，呃，一个教会里面众长老当中比较重要的、主要的这个领袖，叫教导长老哈。有的时候被被称为牧师或者监督啊，呃，所以这个就是对整个的呃教会的领袖的一个称呼的一个圣经的根据哈、啊。好，那么讲到这里，也许有人会说，哎，今天讲的这个你讲的信息我知道了，但是这个教会的长老跟我有什么关系呢？啊？呃，长老做长老的事，我做平行图该做的事，呃，他做好，我也做好，不就 OK 了吗？我需要了解长老吗？我需要了解长老的资格吗？我需要了解长老做什么事情吗？好，在这里我要跟大家讲一个非常重要的道理，很多人不知道的，长老跟你有什么关系？这点太重要了哈。好，我请大家记住哈，记住下面的话，长老跟你的关系哈。你的教会里的长老跟你大有关系，而且他会影响你和你全家的，你的一生和你全家都有很大的影响。好，你说怎么会是这样？哈，好，我跟大家说一下。呃，如果你今天要加入一个教会，你要委身在一个教会，我们鼓励弟兄姐妹是委身，就是完全稳定在一个教会里面聚会的哈。你要委身在一个教会里面，委身有一个非常重要的一个概念。就是把你的属灵权柄交出来，给到那个教会的长老。我不知道大家听懂这个意思没有哈？就是如果你今天加入一个教会，不是你自己说了算，而是你要把你的属灵的权柄交出来给长老，然后让他来带领你。也就是说，不是你自己决定你自己要怎么走这条成圣道路，而是你要跟着教会的步伐，跟着长老的带给你的带领来走这条成圣的道路。当然，这个长老也必须要负责任啊，对不对啊？那为什么要这样做呢？因为长老这个职分是耶稣基督特别呼召出来，来代表他的。我问大家一个问题：在教会里是你说了算，还是主耶稣说了算？你在教会里是头，还是主耶稣是头？好，我想这个答案大家一定很清楚。教会是的头是基督，耶稣基督来带领你，而不是你自己在带领你，对不对？好，那既然这样，那耶稣基督怎么带领你呢？耶稣基督就借着圣经和圣灵，然后又有这个圣职、长老的职分，来建立教会来带领你。大家明白吗？所以，一个真正委身教会的人，他要信任这个长老的，然后把他的属灵权柄拿出来说：“好，我们相信这个长老能够把我们带到主的面前，所以我们委身在这个教会里。”所以很多时候，我们对教会的惩戒是不了解的。教会惩戒不仅是惩戒那些有罪的，也是惩戒那些不顺服的人啊。如我以前上神学课程的时候，我们老师曾经讲过，他说，教会里面如果有有一有,有一个杀人犯来到教会，但是他悔改了，要不要惩戒？不惩戒，因为他悔改。但是教会里面如果有一个呃姐妹啊，他指的是姐妹，好不好意思？我我知道在座有很多姐妹。他那个当时是确实是这个哈，他说姐妹那个呃经常在背后说说那个说别人坏话，那经过劝诫他不愿意悔改，还是悄悄的在说坏话，那这个姐妹就要受到惩戒。好，所以要把属灵的权柄给到长老，所以请问，长老跟你是不是很有关系啊？长老可以在属灵的方面来帮助你，啊，在婚姻上面，在工作上面。在家庭生活，甚至在教会的服饰当中，他都有份的，啊，所以请问长老是不是重要呢？好，那么这样既然是这样，如果你选错了长老，你去错了教会，你选了一个不属灵的人作为你的长老，是不是对你的一生有很大的影响呢？所以，我问大家，你要不要了解什么样的人可以做长老？哦，现在知道要了解了哈，啊，这个功课非学不可，对吧？好，所以我们今天的讲道主题就是叫长老的资格。我盼望今天的讲道能够帮助你认清什么样的人可以做你的长老，让你不至于去错教会、选错长老，遗憾终身啊！好，首先我给大家读一下这段经文，《提摩太前书》三章一到十一到七节：人若想得监督的职分，就是羡慕善功，这话是可信的。做监督的必须无可指责，只做一个富人的丈夫，有节制，呃，自守端端正，乐意接待远人，善于教导，不因酒滋事，不打人，只要温和，不争竞，不贪财，好好管理自己的家，使儿女凡事端庄顺服。人若不知道管理自己的家，焉能管照管神的教会呢？初入教的不可做监督，恐怕他自高自大，就落在魔鬼所受的刑法里；监督也必须在教外有好名声，恐怕被人毁谤，落在魔鬼的网罗里。好，这这就是今天我们要分享这段经文啊。这段经文的中心思想是：合格的长老是那些能够活出基督生命的弟兄。我再讲一遍，合格的长老。什么样的长老是合格的？是那些能够活出基督生命的弟兄啊！这个很清楚了啊！这句话很简单啊。呃，我将分成四部分来讲这段经文：第一，教会需要怎样的长老；然后第二，长老的个人品行；第三，长老的家庭见证；最后，长老的试探网络啊！大家可以看屏幕上的 PPT，、啊、我把这个四个部分都写在屏幕的 PPT 上了。好，我们上次讲了《提摩太前书》第二章啊，我们稍微回顾一下哈。我们现在来讲这个第三章，因为时间间隔比较长，我给大家复习一下以前讲的内容哈。呃，《提摩太前书》是使徒保罗写给提摩太的一封信，对吧？使徒保罗是谁啊？一个很有经验的传道人。提摩太呢，是一个很很年轻的传道人，所以《提摩太前书》是这个老牧师啊、呃、传授。他这个治理教会的武功秘籍，给到年轻传道人的一封信啊，所以学会这个提摩太前书对这个教会的同工蛮重要的哈、啊。当然对你平信徒也是很重要，因为你就知道这个教会应该怎么治理。那么这套武功秘籍是怎样的呢？啊，我们前两次的讲到，前三次的讲到都有讲过，就是这个整个提摩太前书可以分成七个部分。那这个七个部分就是整个教会治理的七个方面啊，我稍微提一下啊。第一个最关键的治理教会就是叫守住讲台，因为当你讲台歪了啊，当时提摩太呃去的这个以弗所教会就是讲台走歪，有异端进来了，那么整个教会就产生了最致命的影响哈。所以第一个是守住讲台，教会所有的事工都要建立在福音的基础上，否则其他一切免谈，对吧？所以这是第一章。啊，第二章，呃，第二个最重要的事情就是主日敬拜要被建立起来，还有在主日敬拜的聚会当中，男女次序要规正，啊，这是第二第二章我们上次讲的内容。第三部分，这个教会如何治理呢？要有合格的教会领袖被兴起，那就是我们今天讲的长老和下次讲的执事要被兴起来，这是第三章。第四，教会的领袖要知道如何去牧养和辅导信徒。这是第四章，第五个教讲的是教会要有合宜的词汇施工，第六个讲的教会如何治理，这是第五章啊。然后最后第六个就是教会的追求，教会到底追求什么啊？这是最后一章第六章的内容啊。所以题目它前书一共有六章，然后讲了教会的治理的七个方面。呃，我们今天要讲的这个内容是呃整个教会治理当中的。第三重要的事情啊，前面讲了讲台，对吧？第一个讲台，第二个是什么？敬拜聚会，对吧？这是第二重要。第三个呢，教会领袖。啊，当讲台被守住了，传讲的是纯正的道理；当敬拜被建立了，啊，次序也归正了。这时候，我们就要来谈一谈什么教会的领袖了。啊，一旦选错教会领袖，教会将面临分崩离析。啊。好，首先让我们来看一看教会需要怎样的长老。好，请大家跟着我的思路哈、啊，很重要，一点一点来看。我们先来看三章一节，三章一节说：“人若想得呃监督的职分，就是羡慕善功。”这话是可信的啊。保罗很强调说：“嗯，这个话是可信的。”呃，这里指的监督的职分，我们刚才在读经的时候就已经知道，就是监督就是长老哈。所以这句话的意思是说，如果有人想要做长老。他就一定是一个渴望善功的人，大家听明白没有？如果有一个人想在教会里面做长老，他一定是渴望什么？渴望善功。那请问什么是善功呢？呵呵很多人认为善功就是好工作嘛，是不是啊？善功就是长老的工作啊。比如说，那长老有哪些工作啊？讲道啊，带领敬拜啊，辅导信徒啊，治理教会啊。哎呦，这听起来蛮不错的工作啊。但是我告诉大家。这个想法不不正确，啊，善功不见得是好工作哦，啊、哦，善功在圣经里面可以指好工作，没错，但是很多时候都是指好行为或者好品格，啊、哦，我给大家提一个，呃，就在题目太前书里面的，在提摩太前书二章十节的地方，啊、哦，如果你正好翻开圣经，你可以看一下，二章十节说什么？只要有善行。这才与自称是敬神的女人相宜。善行这个词，跟善功这个词在希腊语的原文当中是一模一样的，啊，也就是说，善功这个词是因为中文和合本翻译成善功，在希腊语当中可以翻译成善行、好行为、好品格啊，所以不见得是工作啊。那么这里到底指的是工作还是？品格呢？这里指的是工作还是一个人的好行为呢？好，怎么办？我们要从上下文来看一看看看保罗到底在讲什么？好吧，保罗讲完你们要羡慕善工，然后他讲什么？三章二节，做监督的必须无可指责。这个无可指责也可以指好工作，工作上无可挑剔，也可以指好行为，对不对？那到底是好行为无可挑剔还是好工作无可挑剔呢？那我们继续往下看哈。然后你接下来看，接下来他在讲什么？接下来保罗就说：“哎，只做一个富人的丈夫，请问这个是一个好品格还是一个好工作？”我相信读到这里你应该清楚了，对吧？然后你再往下看，然后保罗就讲了一大堆的什么？是工作吗？不，他讲了一大堆的好品格，对不对？只做一个富人的丈夫，节制、自守、端庄等等等等，哈。所以，从上下文来判断，“善功”指的是什么？指的不是一个好工作，而是一个好品行、好品格。所以，三章一节应该怎么解释啊？一个想要做长老的人，要是渴望活出好品格的人。所以，亲爱的弟兄姐妹，这点太重要了啊！真的很重要，理解错了，对你有很大的影响。理解对了，对你有很大的祝福哈、啊。因为如果我告诉大家哈，如果一个人只是想获得长老职分而不追求品格的人，我告诉大家你们要小心了，因为他很有可能是一个别有用心的人。他想的很有可能是站讲台的风光的感觉，他想的很可能是被人尊重的做头的感觉，甚至他想的是把控教会。啊、获得教会的弟兄姐妹奉献的支配权，是不是啊？你请想一想，这样的人做长老，带领了教会，是不是只能将来肯定是一个灾难，对不对？将来也必受受到神的审判。所以弟兄姐妹，你们遇到这样的人要，要千万要小心啊！不要因为他学了神学知识，不要因为他有一张所谓的文凭，不要因为他自称有感动想要做长老，你就轻信他。然后你把你宝贵的属灵的权柄交给他，好、啊，大家明白我在讲什么吗？如果一个人真的想要做长老，他必定渴望的是活出基督的生命，好品格，对不对？是不是啊？那这是这节经文要告诉我们的，对不对？他想要做长老，你就看好，呃，你不要看他讲什么，他说啊，我要想要做长老，然后呢，他就想要讲道啊，想要呃服侍教会啊。这个是有问题的。如果这个人说我想要做长老，他活出来的是一个美好的一个生命，那么这个人才是真正想要做长老的。如果一个人说我想要做长老，然后他就去读神学，拿个神学文凭，然后呢，他想要那个得到呃教会的权柄，他想要弟兄姐妹尊重他，他想要站讲台，这样的人你要小心了、啊，真的要小心了、啊，因为很有可能他别有用心。所以，约翰·派伯牧师曾经写过一本书啊，这个书名叫做《弟兄们，我们不是职业经理人》啊 ，Brothers, we are not professional、啊。哈，这这个英文名字叫 Brothers, we are not professional。弟兄们，我们不是职业经理人。这个约翰·派伯牧师为什么写这么这样一本书呢？因为他是要回应教会在二十世纪呃世俗化的原问题而写的啊。我们知道，二十世纪整个的基督教会世俗化很严重。呃，像世俗心理学，包括世俗管理学，啊一些商业的东西都进了教会，呃，以至于大家在选长老的时候呢，大家的眼光都不对了，啊，大家选的长老就是看他的学历文凭啊，还有办事能力啊等等这些，而不注重他的属灵的品格。那么最后教会变变成什么样？变成世俗化的教会了，因为他有能力，然后呢，呃，他他他,他有学历。但是他没有属灵品格，他不怎么认识基督的，他不知道基督如何带领教会。请问这样的人会把教会带到什么地方去？带到世界去，而不是带到主面前嘛？对不对？啊、哦，所以这样的教会大家要小心哦。今天有很多的教会都是世俗化的教会，呃、他们并没有把人真的带到神面来面前来。好、哦，好。所以大家要小心哈、啊！我把这样的教会称为叫宗教徒的俱乐部啊，不是真正主耶稣基督的教会。所以亲爱的弟兄姐妹，这节经文让我们看到，我们要小心，不要选错长老啊，不要把自己尊贵的属灵权柄交给这种不合格的长老，让他来践踏主耶稣的宝血所换给你的宝贵的生命啊！而且在这里，我也要劝告那些想要做长老的弟兄：，如果你想要得到长老的职分，又不愿意活出、努力的活出好品格的话，那么就请你好好的反省一下，你自己的出发点是不是有问题？好，说到这里，那么有人说会说，长老应该拥有怎样的好品格呢？好，好，我们来看接下来的经文哈，三章二节，做监督的。必须无可指责。哎，什么叫无可指责啊？啊，有人说是不是很完美，挑不出毛病呢？啊，我们知道这个这句话要谨慎的翻译的哈，因为我们知道人在神面前，没有人可以称为完美，对不对？你们记得在诗篇一百三十篇里面讲到说，主耶和华，你若纠察罪孽，谁能站立得住呢？所以谁可以说我是完美的？没有人，对不对？我记得在《菲利比书》里面，保罗使徒保罗在年老的时候，他写了《菲利比书》，他是这样说：他说，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后努力面前，奔着标杆直跑。所以你看，这个年老的使徒保罗，他在年老的时候啊、呃，见主面之前，他仍然觉得自己怎么样？不完美嘛，不完全，对不对？啊、哦？呃，所以无可指责一定不是指着人在神面前的不完，呃，完全啊，不是这样的，一定不是。那么无可指责指的是什么呢？好，在这里我要请大家来看一看这个经文的结构了哈。呃，在这段经文里面，请你们找一找，是不是有两个必须啊？人必须怎么样？做监督的必须怎么样？这个必须哈，你们看一看，是不是这段经文里面有两个必须哈？第一个必须出现在三章二节。做监督的必须无可指责，第二个必须出现在三章七节，监督也必须在教外有好名声啊！你们发现这两个必须了没有？我告诉大家哈、啊，圣经学者经过一番研究以后啊，他们是研究那个原文的啊，发现这两个必须叫做首尾呼应。什么叫首尾呼应呢？这段经文一一第一节到第七节。一个必须出现在这段经文的头上，一个必须出现在这段经文的尾尾巴上，就好像一个括号啊。你们写文章的时候用括号，对不对？一个是括号，一个一个是括号的开始，一个是括号的结尾，把整个的经文就给括起来了。好、啊，这是什么意思呢？这个意思就是说，你理解这两个必须是平行的，也就是说，做监督的必须无可指责，和做监督的必须在教外有好名声，这两个其实是差不多的意思。那这样你就明白了，什么叫做无可指责？什么叫无可指责呢？就是有好名声，对不对？什么叫有好名声？前面无可指责讲的是在弟兄姐妹面前教内有好名声，然后呢，三章七节说你在也要也要在教外有好名声哈。所以做监督的必须指无可指责，指的是你必须在弟兄姐妹面前无可指责，不是按照神的标准。而是按照弟兄姐妹的普遍的标准，人的标准来看，无可指责，也就是你在大家面前有好名声，大家明白了吧？啊，所以这个就叫做无可指责哈、啊。所以有的时候我们认为长老要求很高很高很高吗？不见得啊，这个人只要在弟兄姐妹面前无可指责，没有什么特别的破口，我们就可以考虑啊、呃、来啊、呃、推选他做我们的长老了。那么。什么是教内的好名声呢？能不能再讲具体一点？好的，保罗从第三章二节到三章六节就列出了啊十四个教内有好名声，啊好，那我们现在就一起来看一看这十十四个教内的好名声啊，再加上教外好名声，一共十五个啊，这个这些的长老的品格都有哪些啊？好，请大家把眼光放到你的圣经上，我们一个个来看。做长老的，首先，啊，无可指责。他首先是什么呢？首先叫做要成，哎，要做一个忠诚的什么丈夫的形象。做长老的首先要是一个忠诚的丈夫形象，请大家记住这一点哈。保罗说，这个无可指责，只做什么一个富人的丈夫，这点非常的重要。呃，在当时的社会里面。保罗写这个《菲利比呃，写这个《提摩泰前书》的，当时的社会里面，一个男人可能可以娶几个老婆的，啊，呃，但是哪怕这样的人品格其他方面品格再好，都不能做长老，啊，因为他必须忠诚于他自己的妻子。今天也是一样的，一个男人必须忠诚于他自己的妻子，没有出轨，包括没有跟其他女人有任何暧昧关系，这样的人才有资格做长老。否则绝对没有资格做长老。呃，而且这这节经文呢，呃，还有一个更深层的一个含义在里面哈。做长老的最好是已经结了婚的弟兄。为什么这样说呢？他说：“你看，做长老的只做一个人的丈夫嘛。请问姐妹可不可以做长老？姐妹做长老有没有丈夫的形象？”那有人说同性恋可以啊呵呵，但是我们是反对同性恋的，对吧？所以姐妹不可能是一个富人的丈夫嘛。所以姐妹一般我们不是一般了，是我们不会呃让他做长老的啊。那么单身的，还有离婚独居的人，弟兄可不可以考虑做长老？呃，要更谨慎、更长期的考核，不是说完全不可以哈、啊，因为保罗也是单身的。对不对？但是，呃，单身未婚和离婚独居的弟兄，如果要做长老的话，要非常谨慎，要更长时间的考核。为什么要这样啊？为什么一个人一定要做呃这个一个妇人的丈夫才能做长老呢？我告诉大家，这个原因其实很简单。我问大家一个问题：基督是不是教会的丈夫？教会是不是基督的心腹？那圣经里面告诉我们，对不对？教会是基督的新郎，那个啊不，呃呃，基督是教会的新郎，教会是基督的新娘，对不对？好，那我问大家，做长老的人是代表基督来治理教会的，对不对？他要不要有基督的形象？要，他要不要有一个基督的这样一个只忠诚于教会他的新娘的丈夫的形象？大家清楚了吧？但是姐妹有这样的形象吗？没有。单身和的弟兄有这样的形象吗？很缺乏。离婚独居的弟兄有这样的形象吗？也不见得有。啊，往往我们知道离婚的弟兄一般都是在婚呃庆主前离婚的，对吧？那个时候他不可能有这样的形象。所以请大家注意了哈，做长老不是所有人都可以做的，只做一个富人的丈夫，他最好是一个。呃，结了婚的弟兄，而且他忠诚于他的妻子，这样的人才可以做长老。第二个，做长老的人要怎么样啊？我们看到第二、第三、第四个品格，哈、啊，叫做节制、自首端庄。什么叫节制呢？呃，这个词在原文当中跟喝酒有关系，就是这个喝酒节制，哈、啊，更恰当的翻译就是这个人头脑清醒。做长者的长老的人要不要头脑清醒？要的，因为他是教会的带领者，对吧？不能冲动。第二，他是自首。什么叫自首？就是行为上是自律的。做长老的人，行为上要自律，不可以不负责任的放纵自己。啊、呃，不自律就是放纵自己啊。那你一放纵自己，那请问教会谁管？没人管了，对吧？然后就留给了魔鬼的很多的破口。第三个，做长老也要端正。那端正就是指的是庄重哈，端呃稳重，不可以轻浮。因为教会啊，带领教会是一件严肃的事情。是关乎人灵魂的去处的，如果你不谨慎、不不稳重的话，呃，最后会导致这个教会换来换去、变来变去，最后这个很容易，呃，给弟兄姐妹的灵魂造成很大的损失。所以做长老的人要节制、自守、端正。啊，好，第五个好品格，做长老的人要乐意接待远人啊，这个也就是指做长老的人要好客。那么，当时犹太人有好客的习惯啊，在家里面接待那些过路的弟兄。如果你是犹太人，你呃在外面旅行，你去到一个陌生的地方，你一般是找你的同胞、你的犹太人家里面去住，而不是去住旅馆等等哈、啊，因为他们有不同的这个习俗。所以，当时的犹太人有接待远道而来弟兄的这样的一个习俗。那么，对于长老这个习俗、这个做法重不重要呢？同样重要，非常重要。请问大家，今天教会里面会不会来新人呢、啊？啊，就是新来的朋友有没有？呃，经常有新来的朋友，对吧？如果这个长老不接待这个新来的朋友，那请问怎么能够让人感受到这个是呃这个教会有基督的爱呢？啊，所以这个长老接待新人一般是长老的工作哈。呃，那个长老要来接待新朋友的，要展现出这个基督的样子给这个新朋友看，而且我发现。呃，长老接待新人接待的好的话，呃，一般来说会让大家认出这个是真教会还是假教会，啊，因一般来说我们不会在教会里面找一个新人接待新人，结果这个新人来了以后说，哦，你们这个教会好像不太像基督的样子嘛，因为我从来没有看到过有一个像基督的人，所以长老要来接待新人哈、啊。好，第六个品格叫做呃善于教导，呃，这一点上长老跟执事是不一样的。执事不要求善于教导，执事要求什么呢？就文固守真道。执事要对信仰固守很清楚，而且是呃呃不不怀疑。但是长老有更进一步的要求，因为长老要去牧养大家，对吧？长老要去教导大家，所以他要善于教导。那你说什么叫善于教导呢？我给大家举几个例子哈，几个场景。第一，面对大众的时候，大型聚会的时候，他能讲道，长老要能讲道。面对小组的时候，他能带查经；面对个人的时候，他能做辅导；然后面对疑难的神学问题的时候，他能回答；而且面对异端的时候，他能把对方驳倒。啊，所以在各式各样的场合当中，他都要能够教导，这叫做善于教导。而且还更重要一点就是，他所教导的是合乎圣经的。啊，这个叫做善于教导。好，第七、第八、第九个品格是一类。啊，不因酒滋事，不打人，只要温柔啊。基督徒可不可以喝酒呢？可以喝酒，但是不可以醉酒，因为醉酒就容易产生事端，对吧？啊，那么做长老的人更要懂得在喝酒方面节制，否则就容易在酒后产生事端，然后把弟兄姐妹给绊倒了哈、啊。呃，以前我也碰到过这样的情况。嗯，而且做长老的人要温柔，不可以粗暴打人。为什么？哎。这个很重要，长老要是一个温柔的人，因为教会里面很多来教会的人，他们都是心灵有渴慕、心灵受创伤的人。如果你对这样的人再很凶的话，那这样的人就被扳倒了，对吧？所以长老要温柔对待人，让这些人可以在基督里得到医治。第十个品格，长老不能争竞啊，长老不要有争竞的心。那么反过来，长老要怎么样？凡事谦让，对不对？如果这个长老跟人家争竞的，哇，那这个教会里面就充满争竞的风哈。我们知道，在教会里面，弟兄姐妹要和睦，是不是？但是，就算这样说的时候呢，弟兄姐妹也很多时候是不能和睦的。那这个时候，长老就要站出来来调和，对吧？好，长老也是个争竞的人，请问他能够调和大家的不和睦吗？他非但不能调和大家的不和睦，还产生更多的不和睦，是不是？啊，所以长老不能是一个尊敬的人，凡事要谦让。第十一个品格，长老不能贪财啊！长老不要眼睛一看到人民币就发绿。长老是教会的带领人，所以长老管不管弟兄姐妹的金钱奉献呢？应该管的啊，应该管的，因为金钱的奉献用在什么属灵的方面，这个长老是需要知道的，长老要带领的。如果长老是一个贪财的人，请问他会怎么样？他很有可能像那个我们讲《使徒行传》里面讲到那个亚拿尼亚，对吧？而、哎、且他有私心，私自留一些贪图钱财，最后势必可能就在魔鬼撒旦的诱惑当中贪污了弟兄姐妹的奉献了，对不对？好，综上所述，我们讲了两节经文，对吧？综上所述，这个长老必须怎么样呢？我来给大家总结一下哈，这个长老必须是。呃，一个忠诚的丈夫的形象，这个长老必须是保持，时刻保持头脑清醒，行为自律，庄重不轻浮。这个长老必须是好客的，必须是善于在各种场合用圣经真理来教导的。然后，呃，他不会醉酒，态度温和不粗暴，也不跟人争抢，凡事谦让，也不贪图钱财。明白了吧？这个就是长老应该有的个人的品格。所以，请问，请问大家，你所在的教会，你的长老是不是这样的人呢？啊，如果你想成为长老的话，那你认为你自己是不是这样的人呢？好，我把这个问题就留给大家。好，那么这里就讲到了长老的个人品格啊。那么有人说，那怎么查验这个个人品格呢？哈哈，其实很简单啊，不难的。嗯，一个人的品格一定在他平时的行为当中表现出来的，对吧？如果你要查验这个人的个人的品行呢，你就去问一问啊，跟他相处了一段时间的弟兄姐妹，你就知道了嘛。尤其是你去问问他的妻子，啊，他妻子可能会反映出一些问题。你去问问他的孩子，他的孩子可能会暴露这个长老在家里面这个品格到底怎么样，对不对？一个人，主耶稣说，没有隐藏的事不露出来的，一个人不可能把自己隐藏的一辈子都不让人发现，是不是？啊、哦，所以教内的名声好坏，你看哈，教内的名声好坏，就反映了这个人的品格如何，对不对？这个人如果品格不好的，他是总有一天他会暴露出来，在弟兄姐妹面前暴露出来，那他这个名声其实就不太好啊、哦。好，所以这是一方面，这个长老的个人的品行，那么是不是这个个人品行就足够来判断这个长老的呢？还不够，呃，判断长老的资格还有他的家庭见证啊，所以我们刚才讲的是三章二到三节，个人品行。接下来三章四到五节，我们就要来看长老的这个资格的第二部分，就是家庭见证。三章四节，这个长老要好好管理自己的家、啊。我们继续看啊，在这里我们看到一个做长老的人必须是一个什么样什么样的形象。前面讲过是一个忠诚丈夫的形象，这里呢，呃，是一个管家的形象，看到没有啊？他懂得如何管好自己的家。我们发现很有意思，就是主耶稣曾经不止一次的去把他的仆人称为管家。他举了很多比喻，对吧？比如说有不义管家的比喻，有按才干托售的比喻，有忠诚和不忠诚管家的比喻。至少我看到了三个关于管家的比喻哈。所以一个呃属灵的领袖。他是也是一个管家的形象，那么什么叫做好好管理自己的家呢？就是按照圣经的原则，按照基督的呼召，按照圣经的原则来管理自己家庭事务。比如说，我举几个例子啊，比如说，首先这个人有没有尽丈夫和这个呃父亲的职责，啊？这是第一个。第二个，这个人在家里面他跟妻子的次序对不对呢？对不对啊、哦？这是第二个。第三个。他在金钱的使用上，他是把钱使用在世俗的事上，还是把钱用在属灵的事上？呃，我还可以举更多的例子哈。所以这些就是这个人是不是能够很好的管理自己的家的一个表现了。那么这里提到好好管理自己的家，也包括什么叫做使儿女凡事端庄顺服啊。所以这又引来第三个形象。做长老的人，首先是个忠诚的丈夫，他也是个管好管家。然后呢，他也必须是个好父亲，必须是个好父亲的形象啊、哦。这个做长老的人会使儿女凡事端庄顺服。这个做长老的人不是把儿女培养到哈佛、耶鲁，而是培把这个儿女培养成一个敬虔、顺服的一个主呃信主的孩子。啊，这个是这个长老要做的事情，所以我们可以从，呃，孩子身上就可以看到这个做长老的人是不是合乎标准。那孩子读不读正经啊？祷不祷告啊？聚会不聚会啊？在聚会的时候知不知道遵守规则啊？是不是很顽皮不听父母的话呀？这个孩子谈论的话题是不是这个吃吃喝喝啊？喜欢这个世界上的东西啊？喜欢房子啊？喜欢车子哈、啊？喜欢游戏啊？这个孩子会不会欺负别人呢？这些其实都反映了这个父亲在家里面如何教导孩子的，对不对啊？所以做长老的人应该有能力使他的孩子、使他的儿女凡事端庄顺服。那我请问大家，为什么？为什么要有这个要求啊？你们知道吗？记得吗？基督徒是神的什么儿女啊？教会是神的什么？神的家。如果这个人不会做父亲，请问他怎么知道应该如何来教导牧养教会里神的儿女呢？是不是啊、嗯？所以长老的家庭见证非常的重要，以至于保罗紧接着又说了一句很重的话，三章五节，保罗说：“人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢？”哇，这句话真的很重啊！不能好好管理自己的家，绝对不配做长老，就这个意思。那也许讲到这里，有人会说：“哇，这看起来好像太难了吧，很不公平啊！为什么？你看今天这个社会，谁没离过婚啊？还有结婚很困难，不容易结婚的。所以，我们难道没有结婚的单身的弟兄？难道婚后没有孩子？难道离婚独居，或者说有孩子但是正好青春期不听话，就一辈子没有机会做长老了吗？哈哈，会不会太绝对啊？这样？”好，我告诉大家，好，其实你可以反过来想这个问题啊，你反过来想你就明白了。今天如果神要呼召一个人做长老，请问神会不会预备他？一定会，因为耶和华以勒必提供我们足够的供应，对不对？神要预备一个人做长老，他会预备他。所以在预备的过程当中，这个长老应该什么都有了。这个长老，神要预备的话，他可能有一个婚姻的，然后呢？他也知道应该如何教导孩子的，那么请问，反过来再想，如果这个人没有这些呢？那很有可能神没有预备他做长老啊，对不对？那你就不要强求嘛。好，但是我在这边也不能够把这个事情说死，就是说啊，完全没有结婚的不可以做长老。保罗有结婚吗？保罗也没结婚。对不对？保罗是单身的，而且提摩泰去以弗所教会呢，很有可能也是单身的啊，因为那时候他很年轻，对吧？后来我们知道提摩泰是结了婚的，嗯，所以没有好的家庭见证的人呢，仍然有可能被神将来在某个时候呼召做长老。但是这样的人申请做长老，你要特别格外的谨慎，而且长期的观察，最好有圣灵的名证在他身上。这个人是不是神在他身上有使用他做长老的工作？如果没有的话，那要小心了。这样的人可能不是神呼召的。好，综上所述，啊，我再给大家一个小结哈、啊，关于长老的家庭见证啊，这个长老要是什么样的人呢？这个长老要是一个能够呃管理自己家庭的人，对吧？他应该知道如何很好的对待他的妻子。这是很起码的，他应该懂得如何照管妻子，如何鼓励妻子，如何安慰妻子，如何疼爱妻子。如果一个人不懂得如何，呃，疼爱、照管、鼓励妻子的话，他会鼓励教会吗？不会了。而且，这个人应该有能力赚钱养家，对不对？也懂得如何把金钱用在合神心意的地方，是不是啊？他如果这点都不会，那个教会怎么支撑下去？他也应该懂得如何教养孩子啊。然后他不是哎呀，整天让孩子参加这个补习班那个补习班啊，而是把他们教导成为敬虔爱足、端庄顺服的孩子。如果他没有这个能力，难难道你相信这样的人有呃牧羊、群羊的能力吗？对不对啊？好，所以在他的带领下，妻子应该呃觉得安全、温馨、富足、喜乐，是不是？啊，天天充满生活的动力，啊、呃，呃，那个喜气洋洋的，每天在他的妻子脸上就看到喜气洋洋，而不是，呃，苦闷的愁苦。他的孩子也应该感知感受到一个爸爸，最起码爸爸是存在的，而且呢，总是以宽厚、温柔、呃忍耐的心，啊、呃，耐心的态度，啊，在前面带领他们，在背后支持他们，所以最后，请问大家。啊，你请你想一想，你你教会的长老是这个样子的人吗？啊，如果你想做长老的话，请问你是这样的人吗？好、啊，我把这个问题也留给大家，好好去思想一下。好，最后这段经文让我们看到，做长老是一个危险的呼召，因为不小心的话会落入魔鬼的网罗和刑罚啊！告诉大家一个很重要的问题啊，我知道很多的弟兄有想做长老的心，但是你们却不知道这是一个危险的呼召。如果你服侍一神一段时间啊，如果你是服侍神的人，有服侍一段时间，你会知道魔鬼的试探啊，魔鬼是真实存在的。你会感受到一股邪恶的势力试图想要捆绑你啊，尤其是你要做带领教会的话，它会让你内心产生苦读、埋怨、仇恨、惧怕、惊慌，甚至有时候会让你引诱你说谎。这时候你要小心啊，很有可能是魔鬼的攻击啊！所以做长老的人要格外小心，因为魔鬼知道一个道理，这个道理就是击打牧人，群羊就分散，是不是？这个是那个圣经上的那个呃道理。魔鬼要打散一个教会，怎么打？他不是打平平信徒，他打长老，他把这个长老干掉了啊，让这个长老心里崩溃掉，然后不信主，怀疑，这个时候整个教会就散了。啊，所以在三章六到七节里面，保罗就提到了两个关于长老的试探网罗。我们先来看一下哈，长老的第一个试探网罗叫做出入教的不可做监督，恐怕他自高自大。什么叫出入教的啊？指的就是这个人信主时间不是很长的信徒，这样的人不可以做长老。为什么？因为保罗说恐怕他自高自大。出入教做长老的人，必定是会很容易骄傲的。《哥林多前书》第八章一节有这样的一句话哈，他说：“知识教人自高自大，唯有爱心能造就人。”这是什么意思呢？如果你是一个初信徒，你要做长老，他首先想到说：“哎，那我要去神学院读书，我要去获得很多的知识，对吧？怎么做长老呢？我不知道。”还有圣经要读一遍啊，神学要建造起来啊，所以这样的人很快就会获得很多的知识，属灵的知识。但是，请问，生命是不是一次长成的呢？生命是不是一天长成的呢？不可能的。我们知道，在田里面，庄稼是慢慢慢慢长成的，这是神的规则，对不对？神定的规则。所以，当这个初入教的做了长老，他的知识越来越多，他的权柄越来越大，但是他的生命却没有起来的时候，请问？这样的人会怎么样？会骄傲的不得了啊、哦！所以让这样的人做长老，会带给教会毁灭性的灾难那么，这样的人出入教做长老，结局是什么呢？保罗说，就落在魔鬼所受的刑罚里。请问，什么是魔鬼所受的刑罚？魔鬼所受的刑罚不就是地狱吗？对不对？这句话很可怕，意思是说，出入教的人做长老，很可能将来进地狱。哇，你这样听完以后，你真的吓一跳啊！哎，你会觉得说，那真很奇怪。那出入教的人做长老，会进地狱吗？他不是还服侍神吗？最起码他还服侍了神呢。好，我告诉大家，有的时候我们要反过来想这些事啊。我们知道神一定会保守一个人永生的，对不对？如果这个人信主以后，神会保守他到永生。所以，如果一个出入教的是一个真信徒。他想要做长老，你觉得神会不会阻拦他？神一定阻拦他，因为免得他落入地狱嘛，对不对？你反过来想，如果一个初入教的人，他真的在教会里面做了长老了，请问，他会不会是神抛弃的人？会不会是将来进地狱的人？会不会是个假教师？对不对？所以，一个初信徒，如果在很短时间内啊，他学了，呃，这个读了神学。又做了牧师长老，又被暗立了，哇！这个时候你要反而要小心，这样的人会不会是魔鬼的假教师？好，长老的第二个试探网络是叫做在三章七节，在教外有好名声，恐怕被人回报啊。这个长老呢，不仅要在弟兄姐妹面前有好名声，无可指责，同时他还要在教外，就是在自己的邻居、同事、亲友当中都要有好名声啊，无可指责。我们知道有的人时候人很会装的啊，来到教会是装好人，但是在自己的生活当中呢，邻居当中，哎，反正这些弟兄姐妹看不见，反正我住得远呢、啊，所以呢，跟呃邻居的关系也不好，然后呢，呃，跟同事的关系也不好，跟自己的亲友的关系也不好，那这样的人你要小心了，因为他他不是有真正的基督的品格哈、啊，而且还有一点，他在这世界上有污点，有不好的名声。这个不好名声很容易被魔鬼拿来毁谤教会。如果这个长老常常跟自己的邻居吵架，跟自己的同事不和睦，也不关心自己的亲友，甚至还做违法乱纪的事，那么这些事就会被魔鬼利用来破坏教会，对不对？使教会的名声受损。好，那么在教外没有好名声的人做了长老，会有什么结果呢？你看保罗怎么说？最后一句话：落在魔鬼的网罗里。哎，这样的人做了长老呢，教会很有可能会被牵扯在一些有损主耶稣名声的事上，很长期走不出来<咳>。好，讲到这里，我就把今天的经文<咳>讲解完了。我们来做一个总结哈、啊，请问大家一个问题：<咳>长老做长老的资格的关键是什么？做长老的资格的关键是什么？啊，这节经文告诉我们。做长老的资格的关键是要看这个人是不是有美好的基督的品格。合格的长老是那些能够活出基督生命品格的弟兄，啊，这就是关键。如果有一个人很想得到长老的职分，却不追求基督的生命的话，这个人动机是有问题的，不能让他做长老，否则你的生命就交给了这样的人，啊。很可怕。那么我接下来我问大家一个问题哈，讲到这里以后，你可能会说，那为什么对长老有这么严格的要求呢？他必须无可指责，他必须追求基督，为什么呀？为什么一个长老必须活出这个这个好品格啊？啊，为什么？好，我告诉大家答案哈。你好，你稍微想一想，你就知道这个答案了。我们前面提到这十五个品格，请问是不是都是基督所有的品格？主耶稣是不是这样的人呢、啊？你仔细想，哎，主耶稣就是这样的人。我给大家讲一下，比如说，第一，主耶稣是不是呃只做一个富人的丈夫？当然是。主耶稣甚至为了他的呃这个他的妻子，就是教会，舍命啊啊，忠于他的这个妻子，只做一个富人的丈夫。主耶稣是不是节制、自守、端正呢？当然是。你看主耶稣面对十字架的苦难，他不糊涂啊，很清醒，对吧？科西马尼安的祷告是很清醒的，不任性，很顺服啊，还有不轻率，他一步一步的走向十字架，按照这个时候到了的时候，他再走向十字架，对不对？主耶稣是不是乐意接待远人呢？当然，他乐意接待我们这些远人，我们从遥远的罪恶的世界被他拯救出来。主耶稣是不是善于教导呢？当然。主耶稣善于教导门徒，啊，主耶稣是不是最后酒后滋事呢？当然没有，他也吃也喝，啊，他参加加拿的筵席，但是从来没看到他酒后滋事，他也不粗暴，他说他那个心里温柔柔和谦卑，他也不争竞，对吧？呃，他知道法利赛人听他收门徒比施洗约翰还多，就暗暗离开犹大，退到家里里去不争竞了，他也不贪财，他一辈子就一件外衣。他也好好管理自己的家，就是教会，使得我们这些属神的儿女都愿意端庄顺服啊。所以你们仔细看这个长老的好品格，其实就是基督的好品格。那么，请问为什么长老要有基督的品格呢？我告诉大家一个非常重要的道理：因为神爱我们，天父爱我们。主耶稣爱我们，你知道吗？主耶稣爱你呀、啊，他很爱你，他要亲自来牧养你，他要亲自做我们的灵魂的牧人。以及结束三十四章十五节说：“主耶和华说，我必亲自做我羊的牧人。”那我问大家，既然主耶稣要亲自来牧养我们，那么他呼召来代表他的这个长老，是不是一定要有他的生命？对不对？如果一个带领教会的人没有基督的生命，就不是基督在牧羊里，羊也不会听他的，是吗？所以，亲爱的弟兄姐妹，我们都是主耶稣基督在十字架上用宝血重价买赎的人。你是不是是主耶稣在十字架上用宝血重价买赎的？我们的生命何等尊贵啊，是吗？所以，亲爱的弟兄姐妹，你要小心了、啊，不要把你重价买来的主耶稣重价买来的你的宝贵的新生命，交给那些不合格的人做你的长老。你这样的话，就等于是把主耶稣宝血买来的重价的生命，交给一个不是属他的人、不合格的长老。他们只会践踏你的生命，甚至把你引向地狱。另外，我想劝那些弟兄们啊，我知道很多弟兄都想做长老，请记得，不要想得着长老的职分，不要只想得着长老的职分，不要只想在讲台上的风光，不要只想受人尊重的感觉，不要只想对弟兄姐妹的奉献有支配权，而要好好想怎么才能活出基督的生命来。怎样更像主耶稣基督那谦卑柔和、舍己受苦的样子？如果你追求基督的生命，弟兄姐妹会看得见的，他们就会选你做长老了。这也证明你就是蒙神呼召的人。我们做个祷告结束。父啊，你赐给我们长老的职分，因为你爱我们，你要亲自的牧养我们，你爱我们。你不要我们自自我自作主张，你要你要带领我们。所以你让，呃，有你生命的、有基督生命的人来做教会的长老，以至于弟兄姐妹看见了这样的长老，就好像看见了基督。让我们做弟兄的都悔改，让我们知道我们所追求的很可能是虚无的长老的职分，却不追求基督的生命。让我们都悔改，追求基督的生命，从我做起。从我在家庭的服饰做起，成为一个合格的长老，来带领你的教会，这样的祷告是奉主耶稣基督的名，阿门。